0: Hallo, äh, Sommerpause ist rum und es geht wieder weiter mit Geschichten, besonders Romane und Filme, über die ich sprechen möchte. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und äh, dieses Mal geht es um Twilight. Dam-da-da-dam-da-dam. Diese Episode wird anders sein als die anderen Episoden, also die Episoden davor und auch wahrscheinlich die Episoden danach. Denn diese Episode freestyle ich. Ich habe kein fertiges Skript, ich habe keine fertigen, ausgearbeiteten Argumente und Punkte. Ich habe im Grunde nur ein paar Stichwörter, die ich mir aufgeschrieben habe, weil sie besprochen werden müssen. Aber ansonsten bekommt ihr das zu hören, was ich gerade denke, über Twilight. Und warum das so ist, liegt daran, dass ich erstens mir nicht die Mühe machen möchte, haufenweise... Seiten über Twilight vollzuschreiben und die dann umständlich aufzunehmen. Und zweitens möchte ich einfach versuchen, das so ehrlich, authentisch wie möglich rüberzubringen, was ich von Twilight halte, ohne dass ich dann einen Tag darauf, nachdem ich mir das gedacht habe, es editiere und abschwäche, weil ich Angst habe, Gefühle zu verletzen. Ich möchte keine Gefühle verletzen, aber ich möchte mich nicht selbst zensieren, weil ich dazu neige, später aus Angst, Menschen <lacht> ertragen keine Meinung, es ist kompliziert. Und weil es kompliziert ist, werdet ihr einfach meine ehrliche, meinen ehrlichen Standpunkt zu Twilight jetzt zu hören bekommen. Und der ist einfach gesagt. Und das bleibt dann so gesagt. Und das wird wahrscheinlich ein äh, bisschen äh, konfus, nicht geordnet. Vielleicht werde ich mich in Gedanken verlieren. Vielleicht werde ich in Sackgassen denken. Vielleicht werde ich Gedanken wiederholen. Ich hoffe, ihr seid geduldig und äh, seht es mir nach. Und ja, Legen wir mal los. Ihr fragt euch sicher, und das ist eine sehr kluge Frage, warum ich ausgerechnet über Twilight rede, wenn ich gar keine Lust habe, über Twilight zu reden. Als Autorin von Liebesromanen muss ich mich mit Twilight auseinandersetzen, weil Twilight die Vorstellung von Liebe junger Leserinnen geprägt hat. Also Menschen, die quasi so Mitte 20 sind oder 30. Die wurden von Twilight beeinflusst und haben bestimmte Vorstellungen, wie Liebesliteratur sein soll. Dann ist es halt so, dass auch meine äh, Kolleginnen und Kollegen sich an Twilight orientieren und ihre Romane nachgestalten und ich auch mich selbst fragen muss, um konkurrenzfähig zu bleiben, ob ich nicht gewisse Punkte, die, von Twi die an Twilight angelehnt sind, in meine Bücher einbaue, damit sie besser gekauft werden. Denn es ist viel leichter, Bedürfnisse zu bedienen und Klischees zu erfüllen, als sich komplett neue Dinge auszudenken und neue Rahmenbedingungen zu setzen oder sein eigenes Ding zu machen und hoffen, es finden sich Leute, die das mögen, was man selbst mag. Ich komme nicht drum herum, ich muss mich mit Twilight auseinandersetzen. Das ist einfach Bedingung für meinen Job quasi, wenn man das so sehen möchte und Gleichzeitig habe ich eine krasse Abneigung gegen das Buch und auch gegen die Verfilmungen. Also ich habe gegen die Bücher und gegen den Film eine Menge einzubringen, warum ich das nicht so gut finde. Die meisten Dinge, die ich sagen würde dazu, sind bereits schon von vielen Seiten geäußert worden. Neues will ich da auch gar nicht hinzufügen. Ich ähm, glaube, dass der Ruf dieser Buchreihe bereits vorauseilt, die, die vielen Leute, die das jetzt hören, kennen Twilight, lieben wahrscheinlich Twilight, kennen die Problematik drumherum, lieben es trotzdem und es sei jedem gegönnt, weil es ist ja tatsächlich hier ein freier, freies Land und jeder darf machen und lesen und gut finden, was er will, das möchte ich auch gar nicht absprechen, das ist einfach kein Problem, tatsächlich gar kein Problem, man findet sich irgendwann damit ab, dass Twilight auf dieser Welt ist und man fängt an, damit zu leben. Was ich mich aber frage, und das ist für mich wichtig, und deswegen ist das Ganze hier so ein bisschen ungeordnet und äh, anders als die anderen Episoden, die ich sonst so gemacht habe. Also für mich persönlich ist, stellt sich die Frage, warum betrifft mich Twilight so arg? Also warum macht es mich so aggressiv und wütend? Warum bin ich so unverzeihlich? Warum bin ich in der Lage, durchaus meinem Gegenüber zu gönnen, dass er Twilight mag und dass er Freude daran findet, aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass ich ähm, dagegen arbeiten muss, nicht in der Sa in der Form, dass ich die Person um also umbekehren muss, sondern dass ich etwas geben muss, also der Welt etwas geben muss, damit Twilight ausgeglichen wird. Und das klingt irgendwie total vermessen und ich weiß das. Aber wenn ich an Twilight denke und denke, wie viele Leute Twilight mögen, also wie viele junge Frauen Twilight mögen und äh, auch Frauen in meinem Alter diesen Roman genießen, dann bekomme ich den Eindruck, dass ich härter arbeiten muss, um etwas auszugleichen, was komplett schiefgelaufen ist. Und das würde ich jetzt gern ergründen, warum das so ist, warum ich so eine schwierige persönliche Beziehung zu Twilight habe. Die Idee zu Twilight entsprang einem Traum, den die Autorin am 2. Juni 2003 hatte. In diesem Traum traf ein junges Mädchen auf einen Vampir, und zwar auf einer Lichtung, und sie verliebten sich unsterblich ineinander. Und auf diesem Gefühl, was sie dann hatte, als sie da aufgewacht ist, darauf basiert der ganze Roman. Und hier beginnt schon mein allererstes Problem. Ich lasse wirklich in dieser Podcast-Folge die ganz großen Sachen weg, also die großen Sachen, die schon zu Genüge kritisiert worden sind, wie zum Beispiel, dass Edward ein Stalker ist und Bella eine Person ohne Persönlichkeit ist. Also sie ist die Frau ohne Eigenschaften. Diese Sachen, die berechtigt kritisiert worden sind, also die spielen gar keine Rolle. Ich mache es persönlich. Also für mich ist persönlich diese Geschichte schon ein erstes quasi No-Go. Damit meine ich diese Anekdote über den Traum. Warum ärgert mich dieser Traum? Er ärgert mich aus einem bestimmten Grund. Und diesen Grund möchte ich gern gleich als erstes ähm, offenbaren, damit wir auch gleich weitermachen können. Es gibt noch viel mehr Gründe, warum mich das ärgert und warum ich Spreileit persönlich nehme. Aber dieser Grund ist ein technischer Grund. Also äh, es ist der Grund, warum man schreibt und weshalb man schreibt und wie man schreibt. Normalerweise würde ich gar keine Schreibtipps geben auf dieser Plattform. Ich bin nicht dazu befugt, ich bin noch nicht erfahren genug. Ich habe... Ähm, einen eigenwilligen Stil und grundsätzlich gibt es Leute, die können viel besser schreiben als ich. Und ich gönne es sogar Leuten, die eben noch keine Bücher veröffentlicht haben, aber Schreibtipps geben. Wenn sie gute Tipps an Leute weitergeben, dann sollen sie das ruhig machen. Ich halte mich da eher zurück. Aber eine Sache, eine Sache möchte ich trotzdem gern weitergeben an Leser und an Autoren. ist mir wurscht, wer was damit anfängt. Es ist eine generelle Geschichte und es hat was mit Konzepten zu tun. Jedes gute Buch hat ein Konzept. Bei den Romanen des 19. Jahrhunderts kann man dieses Konzept an den Titeln ablesen. Zum Beispiel Stolz und Vorteil". dieses Konzept des stolzen und Vorurteils, dass Menschen stolz sind und Vorteile gegeneinander haben, dass das zu Konflikten führt und die Leute in die Irre führt. Jane Austen hat es geliebt oder warum, also ich weiß nicht warum, aber sie hat immer die Problematik des Romans, also um was dieser Roman geht, in den Titel gepackt. Sinn und Sinnlichkeit, also Verstand und Gefühl, da geht es darum, wie man an die Liebe herangeht. Geht man mit Verstand heran, wie Eleanor, oder mit Gefühl, wie Marianne? Oder Schuld und Sünde, zum Beispiel von Dostoevsky, oder Krieg und Frieden. Also diese Titel sagen schon alles. Man muss eigentlich gar nicht mehr wissen. Wir wissen, also man begreift und erahnt, was jetzt eigentlich die übergeordnete Thematik des Buches ist. Konzepte sind A und O. Als Jurassic Park zum Beispiel haben wir auch das Konzept Natur gegen Mensch. Und äh, die meisten wirklich, also alle guten Filme haben solche Konzepte. Und ich würde, das ist mein Tipp, an alle Autoren das auch so weitergeben und sagen, wenn man beschließt, etwas zu schreiben, dann benötigt man ein Konzept. Es ist kein, es muss nicht originelles sein, es ist, kann auch allgemein sein, aber orientiert euch bitte an Konzepten. Was ich jeden abraten würde, ist, sich an einem Gefühl zu orientieren. Wenn jemand Liebe schreiben möchte, und ich bin eine Autorin von Liebesromanen, dann tue ich den Teufel und überlege mir, wie sich die Liebe der Leute zueinander in den Roman ähm, anfühlt. Das hat Gründe. Erstens habe ich gar keine Ahnung, wer die Leute sind, bevor ich sie geschrieben habe, und keine Ahnung, wie sie lieben, sie entwickeln sich während des Schreibens. Und zweitens entsteht die Liebe zueinander im Umgang miteinander. Die Situationen, die man erschafft als Autor, die geben den Ton an für die Sachen, die die Leute dann spüren. Also worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wenn man gut ist, wenn man es wirklich beherrscht, also diesen, dieses Handwerk, und es ist Handwerk, dann erschafft man Situationen, die, dafür, die dazu führen, dass unsere Leser das spüren, was man... Vermitteln möchte. Es ist die Aufgabe des Lesers zu spüren. Gefühle ist nicht, also Gefühle gibt man nicht weiter, indem man schreibt, äh, Person A und B fühlt das, indem man dann seitenweise Beschreibungen und Wünsche und äh, was weiß ich ähm äh, in blümigsten Worten. Äh, beschreibt, das ist nicht die Aufgabe des Autors. Die Aufgabe des Autors ist es, Situationen zu erschaffen, die dafür sorgen, dass beim Leser etwas fruchtet. Also er hat die Aufgabe zu führen. Und was bei Twilight passiert ist, ist folgendes. Die Autorin ist aufgewachsen, sie hat ein Gefühl gehabt und dieses Gefühl wollte sie auf Papier bringen. Und das ist ein total verständlicher Gedanke. Wir versuchen ja zum Beispiel, die Stimmung des Herbstes niederzuschreiben. Wir versuchen, die, das Gefühl von Trauer zu vermitteln. Aber wir versuchen das auch stets durch Handlung und Bilder zu äh, rüberzubringen. Und Twilight versucht, ein, ein, ein Echo festzuhalten. Und deswegen sind viele Dinge dort so schwer zu ertragen, also so peinlich zu lesen, weil im Grunde ist es ein Gefühl aus zweiter Hand. Die Figuren selbst sind wahrscheinlich nicht die Figuren, die sie in ihrem Traum hatte. Wahrscheinlich sind Figuren im Traum stets komplexer, aber nicht mehr wort, also mit den Worten greifbar. Und das, was sie dann formuliert hat, in diesen Rahmen, in den sie das alles reingepasst hat. Wahrscheinlich war das ein sehr, ein sehr krasser emotionaler Traum. Aber das, was dann rauskam bei Twilight, war ein äh, ein Widerhall. Es war eben für mich, als ich es gelesen habe, nichts weiter als ein, ein Versuch, etwas aufzuwärmen, was nicht schmeckt. Und für Neunjährige und Achtjährige und Zehnjährige, das hat dann funktioniert, weil es... Ähm, weil man dann offener ist in dem Alter für solche Dinge und zum ersten Mal das mitspürt. Also wenn man Twilight, wie viele Leute es getan haben, mit neun und zehn und elf Jahren liest, liest, dann ist es halt so, dass man zum ersten Mal mit diesem Gefühl in, also konfrontiert wird und man empfindet das erste Mal stets intensiver als die anderen Male davor. Und bei Leuten hat das gefruchtet. Aber wenn man schon vorher, und ich, hab, ich war glaube ich Anfang 20 oder Mitte 20, als ich Twilight gelesen habe, wenn man schon vorher durch viele Romane durchgegangen ist, wo Menschen agiert haben und wo man das Gefühl hatte, sie lieben sich echt. Und wenn man dann Twilight liest, dann merkt man, dann schmeckt es bitter, weil man merkt halt, das ist etwas, was wiedergekaut wird. Das ist etwas, was man herbeispricht. Die Situationen geben das, was die Leute dann glauben zu spüren, nicht her. Und das ist ein Manko des Buches, ein technisches Manko, dass es kein Konzept gibt quasi in Form von, was ist, wenn jemand, der total böse ist, ein Vampir, und unsterblich sich in jemanden verliebt, der total unschuldig ist und sterblich. Was für ein Konflikt und Dilemma äußert sich das? Normalerweise ist das die Herangehensweise an ein solches Buch aber stattdessen war die Herangehensweise etwas wie, ich habe diesen diese Lichtung erspürt und das Gefühl dieser zwei Personen zueinander und ich möchte es allen anderen vermitteln. Und daraus kam halt Twilight. Twilight hatte also kein Konzept. Ich meine, ein Konzept zum Beispiel wäre ja tatsächlich, wir nehmen diese Geschichte, also diese Liebesgeschichte und sagen, okay, es geht darum, dass Edward ein ähm, Vampir ist, der tatsächlich unendlich lange leben kann und wahrscheinlich nie sterben wird, also weil es keine natürlichen Gegner für ihn gibt. Und dann haben wir einen Menschen, einen Menschen mit einer beschränkten Lebenserwartung, die für Vampire eine Art Wimpernschlag ist. Und diese Person, um äh, quasi mit dieser Person zusammen zu sein, muss diese Person das aufgeben, was Edward wahrscheinlich an ihr am meisten schätzt, und zwar ihre Seele. Also es gibt ein ernsthaftes Dilemma. Man kann nicht ohne sie, also wenn man sie nicht verwandelt, wenn er Bella nicht verwandeln würde, würde sie sterben, so oder so. Wenn er sie verwandelt, würde sie weiterleben, aber das, was er am meisten an ihr schätzt, und zwar der Mensch in ihr, der müsste dafür gehen und übrig bleibt so jemand wie er. Und er geht davon aus tatsächlich, dass er in die Hölle kommt und er möchte eigentlich der Person, die er liebt, das nicht antun. Und tatsächlich wird das ja auch dann dementsprechend auch angesprochen, aber unbefriedigt gelöst, indem die Lösung sehr schall ist, weil sie im Ende gar keine ähm, tatsächliche Perspektive bietet, denn am Ende ist die Seele von Bella egal. Sie wird irgendwann Vampir und alle sind glücklich. Und die Wahrheit ist, dass es für dieses Problem ja gar keine wahre Lösung geben kann. Also man kann nur verlieren. Diese Liebe, dieses ähm, diese tolle Dilemma, was äh, man... Ich, ich spreche darüber nochmal später, weil das ist geklaut. Stephanie Meyer hat es geklaut. Heißt sie ja nicht Maya oder Mea? Ich weiß gar nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Spielt auch gar keine Rolle. Also das Konzept hat sie geklaut, aber ich habe gar kein Problem damit. Denn es ist ein sehr interessantes Konzept. Also diese Liebesgeschichte hätte tatsächlich Handlung haben können und Tiefen. Aber da wurde nicht weiter drauf eingegangen, weil ähm, die Lösungen wurden herbeigedichtet und alles löste sich im Wohlgefallen aus. Auf, sorry, auf. Und darüber rede ich ja auch, glaube ich, später noch. Ich muss schauen, was in meiner Liste steht. Ja, genau, also die Mangel, den Mangel an Konsequenzen spreche ich noch an, worauf ich eigentlich hinaus will. Ich will auf einen anderen Traum nochmal hinaus. Also wir müssen bei der Traumsache bleiben, aber diesmal reden wir nicht über den Traum von der Autorin, was, wie gesagt, keine gute Geschichte ist. Also ein Gefühl ist keine Geschichte. Konzepte geben, ergeben Geschichten, Gefühle ergeben Gefühle aus zweiter Hand. Ja, so, so, das Motto. Schreibt keine Gefühle, schreibt Geschichten. Schreibt Handlung am besten. Aber nein, das ist nicht das Problem. Wir reden mal über andere Träume, und zwar Tagträume von Frauen. Der Hase ist quasi aus dem Hut. Heißt das so? Also heißt es, dass etwas offenbart worden ist, was eigentlich geheim wäre? Egal. Also worauf ich hinaus möchte, ist, seit Twilight weil, wissen Leute, was Frauen sich in ihren Tagträumen erträumen. Und seit Fifty Shades of Grey machen die Leute, die das jetzt wissen, besonders Männer, sich über Frauen deswegen zu Recht lustig. Also nicht zu Recht im Sinne, ja, Frauen sind albern, sondern die, die Träume von Frauen sind albern. Aber sie sind nicht neu. Ich meine, seit es Groschenromane gibt, gibt es halt diese Geschichten von junges Mädchen, das kein Geld hat, trifft auf reichen Mann, der sich in sie verliebt aus irgendeinem Grund. Und sie, er erfüllt ihr alle Wünsche und sorgt dafür, dass ihre Probleme sich in Luft auflösen. Und normalerweise, wenn man das so sagt, ist es auch okay und ganz süß. Aber, jetzt kommt das Aber. Twilight hat die ganzen, die ganzen Canyons quasi, die Gräber, also die ganz schlimmen Tiefen, Untiefen, die Meeresuntiefen unserer Tagträumereien, Offenbart Und zwar auf solch eine unverschämte, unverschönte und unbearbeitete Art und Weise, dass man im Grunde tatsächlich zu Recht sich für Twilight rechtfertigen muss. Also ich erlebe immer mehr, wie Buchblocker, die vor Jahren angefangen haben, Bücher zu besprechen und auch Twilight besprochen haben, entweder die Videos rausnehmen oder sie neu die Bücher neu lesen und sich für Dachen entschuldigen oder sich fragen, was sie sich eigentlich gedacht haben, als sie 12 und 13 waren. Und... Ähm, warum sie das gesagt haben. Es ist wirklich äußerst interessant, die neuen Rezensionen von Midnight Sun zu lesen. Und also besonders negative Rezensionen und wie die Leserinnen damit umgehen. Aber darauf gehe ich später nochmal ein. Was ich eigentlich so kryptisch, weil ich mich selbst weigere, das zu besprechen, aber was ich besprechen muss, weil der Hase ist ja aus dem Sack. Ist die Katze aus dem Sack? Ist das hier eigentlich, ist das glaube ich die richtige Redewendung? Die Katze ist aus dem Sack. Sorry. Also, der, Katz, der Hase ist nicht aus dem Hut, aber die Katze ist aus dem Sack. Also, <lacht> tut mir leid. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Man muss es mir verzeihen. Aber jetzt, jetzt will ich jetzt, jetzt will ich an die Sache ran. Und ihr seht, ich versuche drum herum zu reden, aber ich sag's jetzt einfach. Twilight, ist ein Standard-Frauentraum. Und zwar ein Tagtraum, wo wir Stress haben und uns denken, wie schön wäre das, wenn uns alle mögen und wir die beliebteste Person sind im Raum, alle uns interessant finden und alle Männer sich für uns interessieren und uns sexy finden, obwohl wir gar nichts dafür tun und alle Frauen unsere Freundinnen sein wollen und dann Lernen wir auch noch den Jungen kennen, der mit der reichsten Familie verwandt ist und der ein Erbe bekommt. Und dessen Familie findet uns auch cool und will uns adoptieren. Und dann schenkt uns dieser Junge auch noch ein Auto und ist total eifersüchtig, wenn uns andere Jungs mögen, die auch super sexy sind. Und dann sind diese, ist dieser Junge, der uns auch mag, auch noch so ein Tier, weil Frauen sich gerne vorstellen, auch... Ja, darüber reden wir jetzt mal nicht. Und dann ist es halt so, dass dieser Junge total irre wird für Eifersucht und uns stalkt, aber er ist der Coolste und deswegen ist das Stalken nicht so schlimm und dann das ganze Geld und er will uns unbedingt heiraten und wir sind in seiner Welt die wichtigste Person und seit Seit er in unserem Leben ist, sind die ganzen Probleme weg und dann müssen wir auch nicht mehr arbeiten gehen und können vielleicht reisen. Außerdem bekommen wir Connections zu einer ganz anderen großen Elite, die uns ebenfalls aufnimmt und dann entpuppt sich so, dass wir auch noch mächtig sind und Kräfte haben. Oh, fuck. Hoffentlich schreibt das niemand auf. Hoffentlich kann niemand Gedanken lesen und dann denkt man sich, man muss an was anderes denken. Also was ist, was ist wenn, was ist wenn Twilight einfach unsere peinlichste Fantasie ist in Romanform und alle wissen davon. Also, wir müssen uns eine Sache klar sein. Eine erwachsene Frau hat solche Fantasien. Also die Autorin hat wie wir alle die gleiche Fantasie. Also die gleiche Fantasie äußert sich dadurch, dass wir glauben, als dass wir wollen, dass man uns einfach um unser Willen mag und uns mit Juwelen und Einfluss und Sex beglückt, ohne dass wir dafür einen Finger krumm machen wollen. Und das ist ganz normal, wenn der Alltag stressig ist, dann denkt man sich, wie schön wäre es, wenn man alles bekommt, ohne dass man sich den Stress geben muss. Ne? Tja, und dann hat man sich gedacht, ja geil, schreiben wir uns das auf und vermarkten das und dann geben wir das Zehnjährigen zum Lesen. Wir sind zehnjährige Mädchen oder wir sind pubertierende Mädchen allgemein, also Mädchen zwischen neun und 17, würde ich mal sagen. Was machen die so? Für diejenigen von euch, die das nicht mehr in Erinnerung haben. Also sie neigen dazu, Ikonen zu erschaffen und mit ihnen imaginäre Beziehungen zu führen. Also ihr müsst euch vorstellen, Tagträume, von denen wir als erwachsene Menschen wissen, dass das Unsinn ist und dass wir aus Erfahrung heraus für Dinge arbeiten müssen und dass nicht irgendwelche Prinzen vorbeikommen. Ne? Also wir, wir geben uns diesen Tagträumen hin als Ausgleich, als emotionalen Ausgleich zum Stress. Aber jemand kam auf die Idee, unverfälscht, uneditiert, nur auf dem Gefühl basierend, diesen, diesen Tagtraum aufzuschreiben und es Kindern in die Hand zu drücken. Und zwar Kindern in einer Zeit, wo es sehr häufig vorkommt, dass diese jungen Frauen, junge Mädchen noch, Figuren nehmen und sie anbeten. Also wir haben Zehnjährige, die eine imaginäre Beziehung mit Edward führen. Oh, Bella, das wissen wir ja, sie ist ja eigentlich nur ein Platzhalter. Und äh, sie hat auch, egal, dieses Thema will ich nicht besprechen. Also wir haben Kinder, die eine Beziehung mit einem 100 Jahren alten Vampir führen, der stalkt sie bevormundet und äh, das Machtverhältnis ist ähm, schwierig. Also es ist deswegen schwierig, weil ähm, Edward alle Macht hat. Er hat keinen natürlichen Feinde, außer Werwölfe. Und ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, die könnt ihr nicht sehen, aber Werwölfe Und ähm, Bella ist ein Kind und diese Kinder denken sich in ihre Position rein und sie haben gar keine Macht. Die einzige Macht, die sie verfügen, ist gut zu riechen und mysteriös zu sein. <lacht> weil Edward kann nicht ihre Gedanken lesen. Uiuiui. Egal. Das ist die Ausgangslage. Und dann heißt es jetzt gerade eben bei der Kritik an Twilight... Und das möchte ich jetzt ganz besonders betonen. Jetzt werden wir schon wieder persönlich, warum ich Twilight schwierig finde, heißt es ja, man soll das eben nicht kritisieren. Man soll nicht den Hype junger Mädchen kritisieren, weil junge Mädchen sind so. Sie erschaffen sich Ikonen, wie Bad Boy, also Bad Boys, was weiß ich, koreanische Boy-Groups und vorher war es ähm, NSYNC und so war und Backstreet Boys und, und Schauspieler wie Leonardo DiCaprio und sie himmeln diese Personen an und sie führen mit ihnen eine Beziehung und ähm, ja, das ist richtig. Aber diese Figuren sind echte Menschen, die irgendwo leben. Und diese Figuren führen keine komische Beziehung mit einer Minderjährigen. Also, ihr müsst euch vorstellen, diese, diese, diese besondere Situation, wo Teenagermädchen eine Beziehung haben, wird immer generell Figuren. Also, früher waren das echte Figuren, die sich gut benahmen. Also, diese Backstreet Boys, später haben sie natürlich immer wieder Drogen- und Alkoholprobleme und so weiter und so fort. Aber sobald sie als Sänger haben sie ein Image gepflegt und sie hatten ein ganzes Management hinter sich, damit sie dieses reine Image beh be also behalten können. Also junge Mädchen haben sich in eine künstliche Figur auf echter Basis verliebt, die sie anschmachten konnten, die sie wirklich kennenlernen konnten und die, diese Figuren haben versucht, sich auch zu benehmen. Also die Beziehungen waren cleaner. Mit Edward eine Beziehung zu führen, auch wenn sie imaginär ist, als Zehnjährige. Na? dass ihr müsst euch klar sein, dass es elf, zehn, neunjährige waren, die das gelesen haben und die haben dann mit ihm eine, im Kopf eine Beziehung geführt. Das wird problematisch. Aber jetzt kommt noch was, was mich noch mehr ärgert, ist dieser Versuch, die Kritik daran zu unterbinden. Man hört immer wieder mittlerweile die Kritik an der Kritik an jungen Mädchen oder teenagermädchen Und zwar wird gesagt, dass man sie zu viel und zu harsch kritisiert, dass man ihre Art nicht respektiert, also dass sie albern sind, das ist nun mal so, wie man ein Teenager ist, dass sie halt bestimmte Vorlieben haben, dass sie sich gern ähm, in Tagträumen ver äh, verlieren, dass sie gern Leute anbeten, dass sie hypen und so weiter und dass es okay ist und dass es, es ist sexistisch, wenn man solche Mädchen angeht für ihre Vorlieben. Und ähm, ich würde sagen, das ist richtig. Aber, aber, jetzt kommt der Punkt, aber, sag mal, Habt ihr auch gecheckt, wie man mit jungen Männern umgeht, also mit Jugendlichen? Wie, mit, was für einer Kritik Teenager ausgesetzt sind, die nicht weiblich sind? Wie man sie harsch angeht, was sie wie ein Horny die sind? Was für Filme die anschauen? Was für Computerspiele sie spielen? Wie allgemein sie unmännlich sind? Wie sie sich verhalten, wenn sie ihre Männlichkeit finden? Männer oder Teenager werden allgemein kritisiert. Und jetzt möchte ich betonen, dass ich das gut finde. Ich finde Kritik an Teenagern, egal welches Geschlecht, wäre egal, ob es ein ein männliche Teenager sind, weibliche Teenager, Teenager, die sich noch nicht definiert haben, Teenager, die sich nicht definieren wollen, ist mir wurscht. Ich finde, man sollte junge Menschen zwischen 10 und 25 harsch kritisieren. Und ich sage euch auch warum. Erstens, ich bin ein Erwachsener. Ich bin die Person, die ein Teenager überwinden muss. Ich bin die Person, die einem Teenager Hürden im Leben geben muss. Und ich muss auch ihre Annahmen, die ganz sicher noch nicht reich sind, die ganz sicher noch nicht durchdacht sind, ich muss sie challengen. Meine Aufgabe ist es, ihnen etwas zu geben, woran sie wachsen können. Es ist nicht meine Aufgabe, weder als Erzieherin, was ich nicht bin, aber wenn ich eine wäre, oder als einfach Elternteil oder als große Geschwisterchen, es ist nicht meine Aufgabe, ihre besten Freundin zu sein von einer Teenagerin und ihr alles durchgehen zu lassen und sie dabei zu supporten, so zu sein, wie sie ist. Na, sie haben, Teenager haben Freunde und sie supporten sie schon in ihren dümmsten Ideen. Was sie brauchen, sind Erwachsene, die ihnen die Möglichkeit geben, an den Erwachsenen in der Welt zu wachsen, um einen Platz in dieser Gesellschaft zu finden. Und ich sage euch, warum ich das denke. Ich war auch ein Teenager, ich war ein besonders bescheuerter Teenager. Ich habe mir sonst was gedacht und geglaubt, ich habe recht. Und ich hatte sehr wenige Erwachsene, die mir Schranken, die die Schranken gewiesen haben, die meine Gedanken gechallenged haben. Ich hatte kaum Hürden in dem Sinne und so bin ich ganz flach habe ich meine Zwanziger extrem flach erlebt. Ich habe bis Ende 20 in extrem dummen Ideen gehangen. Ich habe von der Welt nichts gewusst, weil die Welt von mir nichts verlangt hat. Ich hatte Verständnis bekommen und damit bin ich nicht weit gekommen. Und ich denke, ich glaube und ich bestehe darauf, dass wir den, dass wir Menschen nach uns, also den Generationen nach uns den Gefallen tun und ihnen widersprechen, dass man ihren, ihre Vorlieben ihnen im spiegel vorhält und ihnen und sie hinterfragt und sie in erklärnot bringt dass wenn ich, man quält kinder nicht mehr man schlägt sie nicht mehr man setzt sie keinen drill aus und das ist gut so aber was nicht gut ist dass man ihnen gar nichts mehr gibt womit sie arbeiten können um erwachsen zu werden und deswegen ist die kritik an twilight besonders an der vorliebe von jungen frauen für edward eine total angebrachte kritik wenn jemand auf sowas steht dass man gestalkt wird, dann muss diese Person sich rechtfertigen. Und warum muss diese Person sich rechtfertigen? Damit sie ein Bewusstsein dafür entwickelt, was das eigentlich bedeutet, gestalkt zu werden. Dann ist es viel besser, sie setzt sich damit auseinander in fiktiven Situationen, Tatsächlich, als wenn sie sich jemand anlacht, der so dominant und scheiße ist wie Edward und dann sich im echten Leben damit auseinandersetzen muss. Es ist unsere Aufgabe als erwachsener Mensch, Leute auf das Leben vorzubereiten. Und wenn mir noch jemand kommt, ich werde richtig sauer, wenn ich die ganzen Rezensionen also nicht Rezensionen, sondern Entschuldigungsvideos auf YouTube, wo Leute sagen, es tut mir leid, Autorin von Twilight, dass wir dich so harsch kritisiert haben und dir so eine schlechte Zeit gegeben haben, weil du hast Millionen damit verdient, dass du zehnjährigen Mädchen einen dominanten scheiß Boyfriend angedichtet hast. Es tut mir aufrichtig leid. Zehnjährige Mädchen sind nämlich dumm. Man darf sie nicht kritisieren. Dann sage ich, wisst ihr was? Man sollte zehnjährige Mädchen kritisieren, weil sie auch Menschen sind und weil sie es verdient er verdienen, ernst genommen zu werden, selbst wenn sie Kinder sind. Ich nehme Kinder genauso ernst. Ich möchte ihnen nicht das Gefühl geben, dass egal, was sie labern, das ist wurscht, die sind noch Kinder. Das ist, glaube ich, die falsche Botschaft. Und ich glaube, ich habe viel zu schnell gesprochen, aber mein Gott, ich werde da bei diesem Thema sehr wütend. Deswegen mag ich Twilight. Denn Twilight macht mich aggressiv. Okay, ich bin wütend über, über Twilight. Aber ich bin noch wütend, dass tatsächlich über die den Versuch, Kritik an Twilight und an jungen Mädchen äh, zu unterbinden. Ich bin der Meinung, dass allgemein Kritik an Teenagern, wie gesagt, sich gehört. Und unsere Aufgabe ist es, uns Teenager in den Weg zu stellen. Das ist einfach, als erwachsene Menschen müssen wir das tun. Es das heißt nicht, dass wir sie nicht durchlassen sollen. es das heißt nur, dass wir ein bisschen im Weg stehen, damit sie um uns herum und uns, über uns drüber oder zwischen uns hindurch müssen, damit sie äh, die Möglichkeit haben, nicht so albern zu werden wie manch, manch einer von uns geworden ist, weil die Hürden wurden immer niedriger, bis es gar keine mehr gab und man meiner Generation zum Beispiel alles durchgehen ließ. Und jetzt werden ein paar Probleme offensichtlich, über die sich viele Leute ebenfalls lustig machen. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Wir müssen das Thema jetzt wechseln und als nächstes geht es um Oh, alles nur geklaut. Wie hm? mein eigentliches Drama mit Twilight kann Twilight eventuell nichts. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, kann Twilight dafür alles. Denn Twilight hat aus zwei Quellen geklaut, unverschämterweise, und zwar nicht besonders gut, nicht besonders originell, mit keinen großen Veränderungen. Es ist kein richtiges Plagiat, was Twilight gemacht hat. Dafür ist es dann doch zu verfälscht mit eigenen Worten, würde ich mal sagen. Aber... Der Gedanke wurde übertragen und quasi zwischen anderem Text gesteckt. Und ihr fahrt euch sicher, was ich meine und einige von euch, die sich mit Vampirfolklore halt auskennen, also besonders Vampirfolklore aus den 90ern, ahnen schon die zwei Werke, erahnen schon die zwei Werke, aus denen Twilight unverschämterweise sich die besten Stücke herausgepickt hat, um daraus so ein Potpourri aus Unsinn zu machen. Die zwei Werke sind äh, Interview mit einem Vampir und Buffy. Reden wir erstmal über den Anteil vom Interview mit einem Vampir, wo besonders der Aspekt mit den Kids rausgenommen worden ist. Also in Interview mit einem Vampir ähm, wird ein äh, Mädchen in ein äh, Vampir verwandelt, ein Kind, gespielt von... Oh, wie hieß die Nummer? Kirsten Dunst? Ich hab's vergessen. Jedenfalls hat sie, glaube ich, fast dafür einen Oscar kassiert. Oder hat sie dafür einen Oscar kassiert? Jedenfalls ihre... Ihre schauspielerische Leistung in dem Film war phänomenal. Egal, egal, egal. Interview mit einem Vampir hat dieses Thema, Kinder werden in Vampire verwandelt, aber das ist verboten, weil Kinder haben diese unendliche Gier nach Blut und können sich nicht kontrollieren und daraufhin werden die Vampire von einer übergeordneten Ordnung von Vampiren bestraft. Also man darf das nicht machen, das ist ein ganz schlimmes Vergehen. Und dass sie das so verarbeitet hat, das ist <lacht> es ist ein logischer Gedanke, aber Ganz ehrlich, in einer Welt wie Twilight, in dem Vampire keine natürlichen Feinde haben, außer Werwölfe, die nur auftauchen, wenn Vampire in der Nähe sind. Sonst schlummern die Werwölfe also die Werwölfe schlummern vor sich hin, glaube ich, soweit ich das richtig verstanden habe. Es sind auch gar keine Werwölfe, es sind Gestaltenwandler. Und ähm, also Werwölfe haben auch einen ganz anderen Ursprung, warum und wie man sie ähm, überhaupt in Erzählungen hat. Für die Leute, die es nicht wissen, zum Beispiel gab es auch für Männer Werwolfsprozesse im Mittelalter, also nicht in der Mittelalter, sondern in dieser Neuzeit, wo ganz viele Hexen verbrannt worden sind. Da gab es auch werwolfprozesse Werwölfe sind nicht so eine Erfindung wie der Neuzeit, so, so eine Art Dracula-Geschichte, die man dann immer wieder sich erzählt, basierend auf Untoten-Erzählungen, Werwürfe haben ihren eigenen Erzählungsstrang schon sehr weit zurückliegend. Also, da, was sie daraus gemacht hat, war, naja gut, es ist schade, es ist schade, weil Werwolf-Erzählungen geben so viele Sachen her. Man kann so viel Spaß damit haben. Und diese ähm, Fokussierung, dass ähm, diese Werwürfe verstärkt auftauchen, diese Gestaltenwandler, wenn Vampire in der Nähe sind, also diese Provokation, also der, die ganze Welt konzentriert sich im Grunde auf Vampire. Alles, was passiert, hat mit Vampiren zu tun in Twilight. Es gibt gar keine anderen Mechaniken, keine, keine anderen Strömungen, keine anderen Konflikte in dieser Welt. Alles davon konzentriert sich auf das Eine. Und wenn wir schon über das Eine sprechen, dann können wir auch über die Eine sprechen. Das ist mal eine Ein Überleitung. Ich muss jetzt über Buffy sprechen. Oder besser gesagt, ich muss nächste Woche über Buffy sprechen. Denn wenn ich jetzt anfange, über all die Elemente zu reden, die Twilight aus Buffy herausgenommen hat und verarbeitet hat, und ich muss sagen, die ganze Prämisse, also der ganze Klappentext quasi, ist eine 1 zu 1 Übernahme der Liebesgeschichte von Buffy und Angel. Also es ist im Grunde einfach eine komplette Kopie, unverschämterweise. Und sie kannte die Serie, jeder kannte diese Serie in ihrem Alter, in meinem Alter. Wir kennen Buffy, alle kennen Buffy. Ähm, sie hat es geklaut und sie hat einen, einen besonderen Punkt, einen wichtigen Punkt verändert. Und zwar das Machtverhältnis in der Beziehung. Das andere ist alles... Ich wünsche, ich könnte diesen Song jetzt reinspielen von den Prinzen. Für die Leute, die die Prinzen kennen, alles nur geklaut. Genau das ist in Grunde Twilight. Und deswegen ist Twilight an mir gescheitert, weil ich Twilight mir gekauft habe... Unmittelbar, nachdem ich ähm, die letzte Staffel Buffy beendet habe, zum fünften Mal, glaube ich. Und ich hatte Bock gehabt, ähm, dasselbe nochmal zu lesen, mit einer aus einer anderen Perspektive. Ich wollte die Vampirwelt, die Highschool-Welt, die Buffy-Welt nicht verlassen. Ich wollte in diesen ganzen Vampir-Mythos drinbleiben und habe Twilight bestellt und mich darauf gefreut. Und dann nahm das Drama seinen Lauf. Aber darüber rede ich, glaube ich, erst nächste Woche. Das war's auch schon. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis jetzt durchgehalten habt. Ich hoffe, das Format Freestyle gefällt euch oder ist nicht so arg anders als das, was ich sonst immer mache. Ich ähm, glaub, glaube, dass ich nicht so arg ausgeschweift bin. Ich neige dazu auszuschweifen. Jetzt zum Beispiel schweife ich gerade aus dabei ab. Ausschweifen, abschweifen, genau das meine ich. Also ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns äh, hoffentlich nächste Woche. Bis dahin, Grüße an die Füße.